0: Willkommen zur 52. Folge von Jeden Tag NBA. Wir machen weiter mit der Free Agency. Jetzt ist noch mal fast so viel passiert seit der letzten Ausgabe wie vor der letzten Ausgabe passiert ist. In der letzten Ausgabe hatte ich ja gut 40 Deals besprochen und seither sind noch mal 37 Spieler hier in irgendwelche Transaktionen verwickelt gewesen, sei es Resigning, Signing beim neuen Team, Signing Trade oder eben einfach nur ein Trade. Ich hatte jetzt ein bisschen gewartet, bis ich wieder genug Deals angesammelt haben, damit es sich lohnt hier was aufzunehmen und dazu kam auch der Fakt, dass die Kollegen von GoToGuys.de gestern Abend noch einen Podcast aufgenommen und rausgehauen hatten. Zu Free Agency, also circa zwölf Stunden aufgenommen haben, nachdem ich aufgenommen hatte und somit diese Lücke zwischen der Folge 51 und der Folge 52 hier bei Jeden Tag NBA so ein bisschen gefüllt haben. Abgesehen davon haben sie einfach noch ihre eigenen Analysen und Takes in diesem Podcast bei GoToGuys wired. Also wenn ihr den noch nicht gecheckt habt, dann tut das gerne, wenn ihr noch die Meinung von jemand anderem als mir zu den Signings bis gestern Nachmittag einholen wollt. Jetzt machen wir gleich weiter mit den Signings seit gestern Morgen. Wie gesagt, sind auch schon wieder so knapp 40 hier. Vorher gibt's aber wieder Shoutouts für die lieben Menschen, die mir eine Rezension auf Apple Podcasts bzw. iTunes geschrieben haben. Sind nur vier Stück, also geht relativ flott. Jeden Tag guter Content, sagt Entrepreneur Björn. Ich fand GotEGODS World aufgrund von Jonathan schon super, aber der Pod toppt alle deutschen MBA-Podcasts. Freue mich jeden Tag auf die fundierten und unterhaltsamen Analysen mit oft coolen Gästen. Macht Spaß und findet seine Lücke. Gerne weitermachen. Vielen Dank dir, Björn. Super Pod, sagt Rob 2 kkk Weiter so kurze und knackige Rezension. Vielen Dank auch dir. Täglicher NBA Talk mit Tiefgang sagt Benny Bulls 23. Wer auf dem neuesten Stand der NBA sein möchte, ist hier genau richtig. Stabiler NBA Content ohne großes Drumherum. Weiter so. Ja, so sehe ich das auch. Vielen Dank dir, Benny. Und zu guter Letzt super NBA Pod sagt Jo und dann kommt eine Ellenlange Zahlenfolge. Kurzweilig, gut informiert und in einer bewundernswert häufigen Frequenz. Vielen Dank dafür. Vielen Dank dir für deine Rezension. Ich werde es ja auch hier so weiterführen, dass jeder, der sich die Zeit nimmt, mir eine kurze oder auch lange Rezension auf Apple Podcasts oder iTunes zu schreiben, dann nehme ich mir die Zeit, hier einen Shoutout zu geben. Es sind insgesamt 84 Kundenrezensionen jetzt hier, die mir angezeigt werden. Die 100 bis zum 1. Juli haben wir nicht ganz geknappt, 16 zu wenig. Ist aber vollkommen in Ordnung. Ihr seht ja, ich mache jetzt hier im Juli trotzdem noch weiter. Wenn ihr mich da irgendwie supporten wollt, dann wie gesagt, schreibt hier eine Rezension oder Ihr könnt auch einfach nur auf die fünf Sterne klicken, soweit ihr mit einem zufrieden seid. Haben bisher auch alle gemacht von den 133 Bewertungen bis auf einer, der hat irgendwie auf 2 Sterne geklickt. Ich weiß bis heute nicht wieso. Die Person hat sich nicht bei mir gemeldet. Das ist ein bisschen schade, denn ich bin natürlich auch immer offen für konstruktives Feedback hier für jeden Tag NBA. Wenn ihr keinen Zugriff auf iTunes oder Podcast habt, dann seid nicht traurig, es gibt genügend Leute, die sich dann bei mir melden und schreiben, hey, sorry, ich kann leider keine Rezension schreiben, sonst würde ich es tun und schreiben mir dann einfach so auf Instagram, Twitter, Facebook oder per E-Mail, wie sie den Pod finden, da freue ich mich auch immer riesig drüber und da antworte ich dann normalerweise auch früher oder später auf jeden Fall. So, zurück zur Free Agency 2019, es hat sich einiges getan, die meisten guten Free Agents sind jetzt auch vermarkt. der große... Name, der noch auf sich warten lässt, ist Kawhi Leonard, aber das war ja auch irgendwie abzusehen. Es hieß ja von Anfang an, dass er sich Zeit nehmen wird mit seiner Entscheidung, dass er sich erst mit ein paar anderen Teams treffen wird. Scheint so, als wären es die Lakers bzw. eben Magic Johnson gewesen, der eigentlich nicht mehr offiziell für die Lakers arbeitet, aber irgendwie wollten Kawhi Leonard und sein Onkel trotzdem sich mal mit ihm unterhalten. Dann die Clippers sind weiter im Gespräch und als letztes wird er dann mit den Raptors sprechen und dann seine Entscheidung fällen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob er schon mit den Clippers oder Raptors gesprochen hat, da habe ich jetzt nichts mitbekommen. Von dem Gespräch mit Magic zumindest sind einige Zitate sogar geleakt, kann man nachlesen, online. Ähm da sich Magic dann anscheinend so ein bisschen dafür gerechtfertigt auch, was er über Pelinka gesagt hat oder über, dass die lakers jetzt irgendwie Contender werden wollen, dass Kawhi trotzdem kommen soll. Weiß nicht, äh, fand ich jetzt nicht so überzeugend, aber keiner kann natürlich in den Kopf von Kawhi Leonard oder seiner Entourage reinschauen und deswegen kein Plan, was passieren wird. Ich habe eine Umfrage laufen lassen, die jeden Tag NBA auf Twitter, was ihr euch wünschen würdet, was Kawhi Leonards Entscheidung ist und... Die meisten sind dafür, dass er in Toronto bleibt, das waren 48%, Prozent, also trotzdem nicht mal die Hälfte, dann ungefähr 35% hatten gesagt, dass sie sich wünschen, dass er zu den Lakers geht und der Rest hat für die Clippers abgestimmt, ich habe jetzt mal nur die drei einigermaßen realistischen Möglichkeiten hier zur Wahl gestellt gehabt. Also mal gucken, was Kawaii macht. Ich hoffe nicht, dass er sich jetzt gerade entscheidet, wer nicht aufnehmen irgendwie eine Stunde später, bevor die meisten im Pod hier gehört haben. Aber die letzten Stunden war es ziemlich ruhig. Es sind nur noch sehr wenige Deals bekannt gegeben worden. Gestern Nachmittag und Abend ging es noch mal kurz ein bisschen ab, aber an die ersten Stunden der Free Agency kam das dann natürlich auch nicht mehr heran. Zum Ende des letzten Pods der Folge 51 hatte ich ja noch die ganz frischen News hier quasi kurz live kommentiert gehabt. Da war auch noch überhaupt nicht klar, was jetzt mit diesem Trade ist. Seine Trade von Jimmy Butler zu den Sixers gegen Josh Richardson, das ist auch so geblieben. Allerdings sind die Mavs da als Tradepartner dann ausgestiegen. Zuerst wollten sie ja doch nicht Dragic und dann scheint lieber Olenek und Derek Jones Jr. Aber das hat dann vom Gehalt her nicht gereicht und dann sind die Mavs da, wie gesagt komplett ausgestiegen. Und die Heat und Sixers haben dann eine andere Lösung gefunden indem sie nämlich Whiteside nach Portland geschickt haben. Die haben dafür dann noch Maurice Harkless abgegeben und Myers-Leonard. Myers-Leonard geht zu den Heat, Maurice Harkless geht hingegen zu den Clippers. Die können einfach in ihren cap Space aufnehmen, die haben genug. Die haben auch jetzt immer noch genug, um Kawa Leonard seinen Max-Deal anzubieten. Und haben sich das bezahlen lassen mit einem First-Round-Pick von den Heat, der 2023 bis 2025 lottery-protected ist und 2026 dann komplett ungeschützt. Also ziemlich happig, happiger Preis eigentlich dafür, dass die Clippers hier zumindest mal einen soliden Rotationsspieler in Maurice Harkless aufgenommen haben. Dadurch, dass sie nur mal als Leonard aufgenommen haben, die Heat, haben sie dann eben genug Gehaltsspielraum gehabt, um Jimmy Butler per Sign-and-Trade aufzunehmen. Die Heat wollten Jimmy Butler anscheinend unbedingt haben. Das hatte ich jetzt gestern noch gar nicht so richtig runtergebrochen, wie sinnvoll oder sinnfrei das ist. Wenn ich mir das Thema jetzt so anschaue, ist er ja natürlich ein Upgrade über Josh Richardson, das schon. Auch Whiteside wurde der ja schon länger geshoppt oder wollte auch schon länger weg, hat dann auch so ein Reactions-Video gepostet, dass er sich total gefreut hat und ausgerastet ist, ähm, hat immer We Got Shooters geschrien, also ich weiß nicht, ob ihm das zu wenig Spacing war in Miami und äh, sich jetzt freut, dass er mit Damian Lillard und C.J. McCollum und Co. da in Portland zusammenspielen kann, aber den sind die Heat eben auch noch losgeworden, das ist auch positiv, auch wenn es natürlich ein Expiring-Deal ist, genauso wie Miles Leonard, der verdient allerdings sehr viel weniger, kann auch werfen, ist also ein bisschen mehr ein Gegenentwurf noch zu Bam Bio, den ich als, als Starter sehen würde. Ich denke aber, dass er in der Rotation jetzt nicht vor Kevin Olynyk oder, oder so landet, auch wenn er in der Western Conference Final es dann am Ende relativ Spielzeit gesehen hat, gegen die Warriors glaube ich einfach, dass er offensiv zu unkonstant ist und defensiv auch einfach zu schlecht für das System von Eric Spolstra, auch der priorisiert defense da normalerweise schon. Die Jied müssen jetzt noch ein bisschen Cap-Akrobatik machen, eventuell müssen sie Ryan Anderson äh, stretchen und so, aber wie gesagt, bis zum Ende des Moratoriums muss man jetzt sich noch nicht so sehr in den ganzen Details des äh, CBAs und der ganzen Regularien hier verlieren, denn die Teams haben da in der Regel noch viele Optionen, wie sie die Transaktionen hier regeln können. Die Heat haben jetzt jedenfalls wieder einen Star, einen All-Star, einen Superstar in äh, Jimmy Butler. Klar, er wird jetzt altern, hat 4 äh, jahres max Delia -Jahr bekommen, 141 Millionen über vier Jahre. Wird er die ersten Jahre definitiv auch noch wert sein? Ich denke auch, dass die Heat äh, Stand heute im Playoff-Team sind. Aber ich weiß nicht, ob sie wirklich jetzt so viel besser geworden sind, allein durch äh, diese Moves, dass man die Kosten dafür wirklich rechtfertigen kann. Da wird jetzt schon noch ein bisschen was davon abhängen, was sie noch weitermachen. In diesem Sommer, sie sind jetzt auch weiter im Gespräch für Bradley Beal oder wollen anscheinend noch einen zweiten Star jagen. Da würde ich dann schon eher sehen, wie sich das Ganze im Endeffekt für die Heat gelohnt hat. Weil wie gesagt, mussten noch einen First Rounder dafür abgeben, dass sie White da dumpen konnten und Maurice Harkless nicht dafür aufnehmen mussten, der eigentlich auch ein brauchbarer Spieler gewesen wäre, aber die hielt einfach schon so einen vollen Cap durch die ganzen Deals, die sie damals rausgegeben haben. James Johnson, äh, Kelly Olenek, Dion Waiters und so, ähm, Justice Winslow ist natürlich auch noch da. Der ist eine Kohle ja auch wert. Goran Dragic ist nach wie vor noch da. Da könnte es natürlich noch sein, dass sie ihn trotzdem noch loswerden wollen. Ist zwar ein expiring Deal, aber sie brauchen den Gehaltsspielraum halt eigentlich. Und ein anderes Team könnte halt sagen, ja, Goran Dragic. Den können wir brauchen, zum Beispiel die Lakers, wenn die jetzt hier leer ausgehen sollten bei der Entscheidung von Kawhi. Das zu den Heat. Wir sprechen vielleicht als nächstes die anderen Trade-Parteien dieses Deals. Die Blazers haben... Ihr Team jetzt hier weiter umgekrempelt. Ich denke auch, dass die Akquisition von Whiteside darauf hindeutet, dass man nicht davon ausgeht, dass Nurkic zum Beginn der Regular Season direkt wieder fit ist und seine normale Starterrolle wieder einnehmen kann. Denn sonst wäre es dann natürlich auch interessant geworden, wer da jetzt der Starter ist und so und wer da wie viele Minuten bekommt. Aber ich denke, so wird einfach erstmal White Whiteside starten. Dann kommt Nurkic wahrscheinlich langsam wieder zurück von seinem Beinbruch. Ansonsten ist Whiteside einfach ein sehr viel besserer Finisher als Nurkic, der nach wie vor äh, immer noch Probleme hatte, am Korb wirklich effizient zu scoren. Wurf haben sie natürlich beide nicht so wirklich. Defensiv sind sie halt beide Rim-Protector zumindest mal. Auch zahlenmäßig sind die Defenses mit Hassan Whiteside auf dem Feld eigentlich immer ganz gut äh, gewesen bei den Heat, obwohl er jetzt nicht der allerer Intelligenteste Defender ist, vor allem als er noch so krass viele Blocks geholt hat, war er sehr, sehr jumpy, konnte sehr leicht rausgefaked werden. Aber ich denke, er passt ganz gut in das Drop-Scheme der Blazers rein. Das dürfte seinen Stärken eigentlich entgegenkommen. Und auch im Pick and Roll ist er halt offensiv äh, ein Lob Threat, ein vertikaler Spacer dann eben für Damian Lillard und CJ McCollum. Ansonsten hat man weiter Shooting in den Kader reingeholt mit Anthony Tolliver zum Veteran Minimum. Das ist natürlich ein super Deal. Ist ein Stretch Big. Eher auf der 4 als auf der 5. Kann im hohen Volumen 3er nehmen und treffen. Solche Spiele haben ihn ja gefehlt in den Playoffs. Interessant auch, dass man sich jetzt direkt von Amino und auch Harkless getrennt hat, die in den Playoffs eben einigermaßen unspielbar geworden waren und dann eben oft auch gar nicht mehr eingesetzt wurden in der zweiten Halbzeit oder in der crunch -Time oder so. Und dass man da eben Rodney Hood gehalten hat, jetzt Tolliver noch reingeholt hat, Hisonia geholt hat, der jetzt nicht den konstantesten Dreier hat, aber da eben auch ein bisschen mehr Wurftalent mitbringt als Harkless und Amino. Defensiv könnte man da ein bisschen leiden, denn da sind weder Tolliver noch Hisonia noch Hood besonders beschlagen, im Gegensatz zu Amino und Harkless eben. Basemore hat man ja reingeholt für Evan Turner. Ich denke, die geben sich defensiv jetzt nicht so viel. Basemore kann tendenziell mehr werfen oder muss halt mehr respektiert werden, weil die drei zumindest nimmt. Aber die Blazers hier schon, ihren Kader ziemlich umgekrempelt. Ich will mich jetzt eigentlich noch nicht zu sehr in den Kaderstrukturen oder in Rotationen der kommenden Saison verlieren, denn da kann sich jetzt immer noch einiges tun. Aber um die Deals zu verstehen, muss man da zumindest schon mal so ein bisschen in die Richtung denken. Wir können mit den Clippers weitermachen. Wie gesagt, die haben Maurice Harkless aufgenommen und dafür eben noch diesen Pick eingeheimst. Und gleichzeitig Patrick Beverly verlängert. Drei Jahre und 40 Millionen. Finde ich einen sehr, sehr soliden Deal für die Clippers. Beverly ist ein Starter eines Playoff-Teams. Bekommt da jetzt im Schnitt 13,3 Millionen für gerade in Anbetracht des Ricky-Rubio-Deals bei den Suns, der 11 Millionen mehr bekommen hat, auch für drei Jahre ist es schon ein relatives Schnäppchen. Also angeblich hat er von den Kings auch 10 Millionen mehr bekommen, also 50 Millionen vielleicht haben sie ihm Lissanz auch noch angeboten. Er war da auch im Gespräch zumindest bei den Fans und den hätte ich sogar noch ein bisschen lieber gesehen als Ricky Rubio. Ich habe mir aber schon gedacht, dass der eher nicht kommt, weil er eben wieder zu teuer ist oder keinen Bock hat auf so ein schlechtes Team. Und so war es ja im Endeffekt auch. Also er hat jetzt eben weniger Geld genommen und ist dafür bei den Clippers geblieben. Die wollten natürlich nicht mehr zahlen, damit sie eben die Flexibilität haben, weiterhin Kawhi Leonard holen zu können. Aber selbst wenn der nicht kommt, dann war es natürlich wichtig, ihn zu halten hier. Denn er war schon ein wichtiger Spieler der Clippers, des letztjährigen Playoff-Teams und der Identität. Also ziemlich guter Deal aus meiner Sicht hier äh, für die Clippers. Also beide Deals eigentlich gute Moves. Harkless und Beverly hier reinzuholen sind natürlich beides keine Stars, aber eben gute Spieler, die Teil von der Playoff-Rotation sein können. Jetzt äh, im Fall von Harkless vielleicht nicht 30 Minuten im Schnitt, wenn äh, der Wurf da nicht nächstes Jahr bedeutend besser fallen sollte. Aber auf jeden Fall ein Spieler der seinen Wert haben sollte. Wenn man dafür dann noch einen First-Rounder einheimsen kann, dann ist das einfach gutes Management. Gute Nutzung des Spaces auch. Dann hatte ich ja ganz zum Ende des letzten Pots noch über den sign -and trade von D'Angelo Russell gesprochen. Damals waren noch nicht alle Details bekannt. Es war zum Beispiel noch nicht bekannt, dass Andre Godala in diesem Trade mit drin ist. Beziehungsweise, dass die Warriors ihn eben abgeben müssen oder wollen, um eben D'Angelo Russell aufzunehmen. Er wird nach Memphis... Geschick. Die Grizzlies bekommen für die Aufnahme von Igodala auch einen First Rounder der Golden State Warriors. Der ist sehr viel schwächer geschützt als der der Heat, den die Clippers bekommen haben dafür, dass sie Mohawkless aufgenommen haben. Der First Rounder der Warriors, den die Grizzlies bekommen, der ist 2024 nur 1 bis 4 geschützt. Also nur wenn er top 4 ist. Dürfen die Warriors den behalten, ansonsten bekommen den gleich die Grizzlies. Falls er Top 4 sein sollte, wenn die Warriors in 5 Jahren wirklich so schlecht sind, dann ist er Top 1 protected. Also nur wenn es der First Pick wird, bekommen die Grizzlies 2025 nicht und dann ist er 2026 auch komplett ungeschützt. Also auch hier ein ziemlich heftiger Preis. Kein Mensch weiß natürlich, wie gut oder schlecht die Warriors in 5 Jahren sind. Bis dann ist auch Steph Curry schon alt und so weiter. Und das alles... Im Prinzip nur, damit die Grizzlies André Godala aufnehmen, der immer noch ein brauchbarer Spieler ist, der immer noch ein Impact-Spieler war, hier in den Playoffs, Finals, MVP 2015 und so weiter. Natürlich jetzt auch schon im fortgeschrittenen Alter, wackeliger Wurf und so weiter, aber ich denke, jedes Playoff-Team sollte sich eigentlich die Finger nach ihm lecken. Die Grizzlies sind jetzt voraussichtlich keins in der kommenden Saison mit ihren ganzen jungen Spielern, nachdem sie Conley getradet haben. Aber Entweder sie können Igodala rauskaufen, da hat Stephen A. Smith schon was erzählt von ESPN, dem würde ich jetzt nicht jedes Wort glauben. Der redet viel, wenn der Tag lang ist, aber der hat gemeint, ja gut, wenn Igodala rausgekauft wird, dann geht er wahrscheinlich zu den Lakers. Liegt jetzt auch nicht so fern, diese Vermutung, denn der GM der Lakers, Rob Pelinka, ist der frühere Spieleragent von Andre Igodala, der war ja früher Agent, hat deswegen natürlich einige NBA-Spieler vertreten. Und da könnte es dann eben die Connection geben, dass der dann sich den Lakers anschließt. Aber das sind momentan alles noch Gerüchte. Wie gesagt, faktisch haben die Warriors hier Igodala und den First Round abgegeben, um D'Angelo Russell aufzunehmen und seine 170, 117 Millionen dadurch, dass es in seinen Trade ist. sieht es so aus, dass die Warriors dadurch jetzt auch hard capped sind? Es gibt eben bestimmte Transaktionen oder Gegebenheiten, bei denen dann effektiv die Gehaltsobergrenze wirklich hart wird für das Team und so ist es jetzt eben bei den Warriors da die eben schon eine relativ pralle Gehaltsliste haben, sie haben ja auch noch Clay Thompson, eben den Max, die jetzt gegeben mit den 190 Millionen, Steph Curry hat natürlich seine Kohle bekommen, Draymond verdient ganz gut und daher stehen die Warriors jetzt eben äh, nach wie vor bei ungefähr 130 Millionen oder sowas während der Hardcap bei 138 Millionen liegen müsste, wenn ich mich gar nicht täusche. Das heißt, sie haben jetzt wirklich ganz wenig äh, Gehaltsspielraum, um den Kader noch irgendwie aufzufüllen. Das kann ich dann vielleicht noch an einem anderen Tag besprechen, wenn wirklich feststeht, was die boris Stars noch alles gemacht haben. Aber es wird nicht einfach für sie, mit äh, einer NBA-Rotation jetzt hier überhaupt in diese Saison reinzugehen. Kevin Looney haben sie noch gehalten für 15 Millionen über drei Jahre. War ja auch ein wichtiger Rotationsspiel als in den Playoffs. Ist auch ein sehr, sehr... Guter Deal eigentlich für die Warriors, 5 Millionen im Schnitt, kann man einem Big, der in den Playoffs spielen kann, der da spielbar ist, der switchen kann, der defensiv ganz solide ist, der offensiv seine Arbeit macht, schon mal geben. Ich frage mich nach wie vor, was die Warriors jetzt genau mit D'Angelo Russell wollen, wieso sie hier jetzt so viel investiert haben, um ihn zu bekommen. Es gibt das Gerücht, dass es eventuell nur als Asset gedacht ist, um eben Kevin Durant jetzt nicht ersatzlos zu verlieren, denn wie gesagt, sie können ja Russell jetzt nur bekommen, weil Kevin Durant geht und man quasi in seinen Trade macht mit Kevin Durant nach Brooklyn und DeAndre Russell nach Golden State. Eigentlich wollten die Wolves ja Russell haben, die haben allerdings keinen Deal zustande bekommen, denn sie haben ja auch nicht den Capspace gehabt, um ihn nach Minnesota zu holen. Deswegen gibt es jetzt natürlich Gerüchte, dass die Warriors dann Russell, sobald er getradet werden kann, dann im Winter der kommenden NBA-Saison, ihn dorthin weiterschicken und da dann eben irgendwas zurückbekommen, was sie wollen von den Wolves und dass die Warriors jetzt eben die kommende Regular Season nicht im absoluten Win-Now-Modus sind, ohne Klay Thompson, nachdem sie Durant verloren haben, nur mit Steph Curry, Draymond Green und einem Haufen Rollenspieler und jetzt eben auch noch ohne Andrey Godala. DeMarcus Cousins können sie eben auch nicht verlängern jetzt, dadurch, dass sie DeAndre Russell per Trade geholt haben. Deswegen kann es gut sein, dass man jetzt eben eine offensive Show ist mit Curry und D'Angelo Russell im Backcourt, solange Clay Thompson verletzt ist, man dann D'Angelo Russell eventuell gewinnen bringt, weiter veräußert und dann eben erst in der Saison 2020-21 wieder voll angreift, sich da dann quasi neu ausrichtet und wie gesagt, den Kader jetzt hier sinnvoll aufzufüllen, wird richtig schwierig durch den Hardcap. Jordan Bell ist ein Warrior, den sie nicht gehalten haben, obwohl der nur ein Minimum-Deal jetzt bekommt bei seinem neuen Team, bei den Minnesota Timberwolves. Ist ein Einjahres-Deal, also ein Prove It Deal, Belvire. In Second Round Pick galt eigentlich so als Deal an der Stelle, wo er gedraftet wurde damals, konnte jetzt in den Playoffs aber auch nicht regelmäßig Spielzeit verdienen. Äh, die haben dann andere bekommen, eben genannter Looney zum Beispiel. Er ist schon relativ alt dafür, dass er erst zwei Jahre in der Liga war. 24,5, um genau zu sein, also nicht mehr die Mega-Upside, aber dass er jetzt hier nur zum Minimum zu haben ist. Das zeigt ihm auch schon so ein bisschen was. Big Man vor allem ohne Wurf in dieser Liga eigentlich für einen Wert haben oder haben sollten. <lacht> Nix. Ähm, ansonsten Minnesota mit noch weiteren soliden Moves. Sie haben auch die Spieler, die die Warriors in diesem Sign-and-Trade-Deal mit den Nets nicht behalten wollen, direkt gerne dankend angenommen. Das sind namentlich Chabert, Napier und Trevian Graham. Graham und Napier dürften nicht sehr viel mehr als das Minimum verdienen, also jetzt keine große Gehaltslast, aber eben für die Warriors in dieser Situation schon zu viel. Wären ansonsten ja eigentlich ganz brauchbare Rotationsspieler gewesen, Backups, Napier natürlich als Backup-Point-Guard ziemlich brauchbar, hat einen guten Wurf, könnte jetzt direkt in die Fußstapfen von Derrick Rose und, oder, Tyus Jones treten, die ja beide Free Agents sind. Und Rose hat sich ja auch schon mit den Pistons geeinigt. Hatte ich ja schon gestern drüber gesprochen. Und Trevor und Graham, gut, Wings, die Richtung 3D gehen, kann man nie genug haben. Also wirklich solide Pickups und zusammen mit dem Jordan Bell Signing. Drei wirklich gute Moves. Also für kleines Geld hier wirklich solide Rotationsspieler abgegriffen. Und wenn sie doch nicht gut spielen sollten, dann kosten sie zumindest nicht viel. Die Nets mussten sie natürlich abgeben, damit sie Kevin Durant bekommen können Und ich denke auch, dass es für sie zu verschmerzen ist, das sind jetzt beide Spieler, die auch in der letztjährigen Playoff-Rotation zum Beispiel keine Rolle gespielt haben. Machen wir doch direkt mit den New York Knicks weiter. Gestern im Pod hatte ich das Julius Randall-Signing ja noch gelobt, das finde ich auch weiterhin okay. Drei Jahre, 63 Millionen für einen relativ jungen Spieler, der schon produziert hat. Zwar bei einem schlechten Team letztes Jahr in New Orleans, aber der schon noch Upside nach oben hat. Letztes Jahr ist ja auch eine Team-Option, von daher nur für die nächsten beiden Jahre wirklich gebunden. 21 Millionen ist zwar relativ happig, aber die Knicks haben den Cap Space und können deswegen auch ein paar Millionen mehr hinlegen, damit sie dann eben einen relativ jungen Spieler mit Upside noch bekommen können. Das äh, würde ich wirklich gut heißen. Was ich nicht verstanden habe, war 20 Millionen für Taj Gibson sehe ich jetzt noch kritischer. Man kann ihn vielleicht als Backup Center sehen oder so, auch wenn er da ein bisschen anders -sized ist und meiner Meinung nach da jetzt nicht die perfekte Lösung ist für, für so eine Geschichte, aber es gibt sicherlich schlechtere Spieler, die man so einem jungen Team hinzufügen kann, wenn man halt einen vorbildlichen Veteran sucht und wenn er da Bock drauf hat für die Kohle, dann äh, kann er das natürlich schon machen. <lacht> ich glaube nicht, dass er die Kohle woanders bekommen hätte und ich glaube halt eigentlich auch nicht, dass die nichts ihm die hätten geben sollen. Denn wie gesagt, solche Bigs sollten eigentlich keine zweistelligen Millionenbeträge pro Jahr bekommen. Also das ist einfach marktorientiert extrem überbezahlt. Was danach passiert ist, verstehe ich noch weniger. Direkt nach der Aufnahme des Podcasts wurde noch bekannt, dass Bobby Portis für 31 Millionen und zwei Jahre geholt wurde. Man muss dazu sagen, dass bei jetzt diesen ganzen folgenden Spielern jeweils das zweite Jahr, es sind alles zwei Jahresdeals, jeweils das zweite Jahr eine Team Option ist. Das heißt, das Team, die Nächsten können nächsten Sommer jeweils entscheiden, wollen wir den Spieler nochmal behalten für dieses Gehalt oder wollen wir uns immer jemand Neues rein, weil sie werden dann wieder Capspace haben. Der Portis, wie gesagt, 31 Millionen über zwei Jahre. Erstens mal, weiß ich nicht, wer ihm das sonst gezahlt hätte. Zweitens mal, wieso direkt am ersten Tag der Free Agency, wenn man schon sich mit Julius Randle und Touch Gibson geeinigt hat. Das heißt, wozu braucht man den? Also eigentlich ist ja direkt klar mit diesem Signing, dass entweder Randall Randle oder Portis nicht genug spielen kann, denn nebeneinander sehe ich es eigentlich nicht, wenn man nicht wieder nur 20 Siege holen will oder sowas, weil das ist defensiv überhaupt keine gute Idee. Deswegen wird ja eigentlich einer Starter sein und einer direkt sein Bergab. Das heißt, einer wird 21 Millionen verdienen und der andere 15, 16 Millionen, aber einer von beiden wird gnadenlos überbezahlt sein. Ja, es ist nur für ein oder zwei Jahre maximal, je nachdem. Aber man kann sein Geld auch sinnvoller nutzen, wenn man es schon hat. Ja, man muss es vielleicht nutzen, den Cap Space, denn wenn man nicht nutzt, dann hat man auch nichts von, außer... Flexibilität, aber die kann auch was wert sein. Aber man kann ja auch schlechtes Gehalt aufnehmen. Zum Beispiel die Grizzlies machen es vor mit Igodala und dem Pick, den sie dafür bekommen haben. Die Clippers machen es vor mit Maurice Harkless und dem Pick, den sie dafür bekommen haben. Und die Knicks geben das Geld an Bobby Portis. So, Wayne Ellington hat man auch noch geholt, genauso wie Reggie Bullock, zwei Shooter. Bullock 21 Millionen, zwei Jahre ist okay. Ich bin mir auch nicht sicher, ob er das Geld jetzt von jemand anderem bekommen hätte. Wieso die Knicks ihn dann eher überbezahlen und ihn direkt am ersten Tag sie haben wollen, weiß ich nicht. Vor allem, wenn man noch mit Erlington einen sehr, sehr ähnlichen Shooter holt für 16 Millionen und zwei Jahre, also etwas weniger. Erlington defensiv wahrscheinlich noch etwas begrenzter als Reggie Bullock. Und die Krönung war dann Alfred Payton, 16 Millionen ebenfalls für zwei Jahre. Wie gesagt, immer das zweite Jahr, die Team-Option. Aber jetzt hat man sich wahrscheinlich von Moody und holt sich dafür Alfred Payton rein? Warum? Also verstehe ich nicht. Payton kann überhaupt nicht werfen, hat überhaupt keinen Bock zu verteidigen. Ich verstehe nicht, was der in einem Rebuilding-Team irgendwie bringen soll. Ich habe ihn viel zu viel gesehen die letzten Jahre. Ähm, bin überhaupt kein Fan davon, wie er spielt. Die Knicks haben eigentlich Nillikina und Dennis Smith Jr. Die Spielzeit sehen sollten. Ja, da braucht man vielleicht noch irgendeinen soliden Wert. <lacht> vielleicht jemanden, der mal weiß, wie man einen Dreier trifft. Das ist Peyton nämlich bestimmt nicht. Smith bisher auch nicht, Nillikina auch nicht. Also wenn man da schon irgendwelche Spieler reinholt, gut, Peyton hat vielleicht noch ein bisschen Upside, aber ich glaube, er hat einfach schon oft genug gezeigt, dass er kein besonders guter NBA-Spieler ist, den dann 8 Millionen dafür hinzulegen, dass er dabei den Knicks weiterhin rumkrebsen kann und vielleicht noch Spielzeit von Smith Jr. und Nelikina klaut und das Basing kaputt macht, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Also... Die Knicks haben ihn nicht total verkackt. ja. Sie haben jetzt nicht Tim Hardaway Jr. wieder einen zu teuren vier jahres angeboten oder sowas, wie sie es vor ein paar Jahren gemacht haben. Das nicht. Es ist kein totaler Fail hier, auch weil man jetzt hier nicht Durant und Irving bekommen hat oder sowas. Das war von Anfang an relativ riskant. Natürlich sah es ein bisschen auch aus, als hätten die da vielleicht schon einen Wink-Deal am Start nach dem Porzingis-Deal und nachdem sie Noah schon vor einem Jahr gestretched haben. Das sieht jetzt nachher natürlich alles ziemlich blöd aus, aber das ist gar nicht meine Hauptkritik, sondern meine Kritik ist eigentlich, was man hier jetzt mit diesem Caps Space hat. Nix waren das Team mit dem meisten Cap Space der gesamten Liga. Sie haben einen der besten Standorte der gesamten Liga. Sie haben Spielzeit. Sie haben eigentlich alles, was man sich wünschen kann für einen erfolgreichen Rebuild. Sie haben auch schon ein paar Talente. Und was machen sie? Sie ballern ihren Cap voll mit irgendwelchen Rollenspielern, die in einem oder zwei Jahren wieder weg sind. Das sind keine Assets, denn was bekommt man für einen Wayne Ellington auf einem auslaufenden Deal mit Team Option? Vielleicht ein Second-Rounder oder sowas. Für Apple Payton wahrscheinlich noch nicht mal. Bobby ist keine Ahnung. Ich meine, man hat ja gesehen, was hat man für Reggie Bullock bekommen zur letzten Trade-Deadline. Svee wo Wayne Ellington wurde rausgekauft von den Suns, weil es keine Angebote gab. Also, das ist einfach schlechtes Asset-Management aus meiner Sicht. Ich sehe nicht, wie das eine erfolgreiche Rebuilding-Strategie sein soll. Denn wie viele Franchises haben bislang im Rebuild früh in Free Agency Rollenspieler überbezahlt und waren damit dann erfolgreich? Niemand. Was haben die nichts mittel-bislangfristig von der Strategie? Kurzfristige Siege sollten keine Rolle spielen. Vielleicht holen sie ein paar mehr mit so bewiesenen, halbwegs bewiesenen Werts. Ich weiß nicht, Bob, das ist auch kein bewiesener Spieler eigentlich. Guck doch mal, was der zusammengespielt hat in, in Washington und Chicago und wie diese Teams mit ihm funktioniert haben und nicht funktioniert haben. Spielerentwicklung und Asset Management sollten da jetzt im Vordergrund stehen. Siehe Brooklyn Nets die letzten Jahre. Siehe Atlanta Hawks. Siehe auch die Clippers. Die zeigen, wie man Flexibilität sinnvoll einsetzt, auch wie man Spiele entwickelt, wie man aus wenig mehr macht, wie man seine Möglichkeiten im Rebuild oder Retool im Fall von den Clippers eben maximiert. Das machen die Nix hier. Aus meiner Sicht halt nicht. Wie gesagt, ich finde es sinnvoll, junge Spieler mit Upside ein bisschen zu, überzubezahlen. Wie jetzt Julius Randle, der fällt da von mir aus rein. In der Hoffnung, dass man sie, dass sie dann langfristig zum Kern dazugehören können. Er kann vielleicht der perfekte Big Partner zu einem Mitchell Robinson zum Beispiel werden, weil die sich eben offensiv und defensiv ganz gut ergänzen könnten. Oder man kann ihn dann auch als Asset weiter traden, denn er ist ja mindestens zwei Jahre. Und der Vertrag. Aber das trifft auf die ganzen anderen Spieler eben nicht zu, aus meiner Sicht. Der jüngste von denen ist Bobby Portis. Und wie gesagt, der ist total redundant mit Julius Randle, aus meiner Sicht. Das heißt, der Rest ist dann entweder wieder weg, nächstes Jahr oder übernächstes Jahr. Oder man bekommt halt per Trade vielleicht einen verschwinden geringen Gegenwert. Deswegen frage ich halt, wieso hat man keine Geduld? Capsress ist diesen Sommer extrem teuer. Ich hatte es vorhin schon erwähnt. Schaut euch die Dumpings von Igodala und Maurice Harkness an. Tragic wird vielleicht noch gedumpt. Da gibt es einfach nicht viele Abnehmer, die Hawks haben das schon gemacht gehabt, die haben keinen Platz mehr jetzt, deswegen, man hätte ja auch einen Hawkless oder ein Iguodala abstauben können, das sind bessere Spieler als die, die man jetzt geholt hat und dafür eben noch diese First-Round-Picks einheimsen, das haben die ja auch gemacht, man muss ja nur mal über den East River rüberschauen. Man hat damals den Murray Carroll von den Raptors aufgenommen, hat dafür noch einen First-Rounder bekommen, mit dem man dann im Jahr drauf Jared Allen gepickt hat die dann beides wichtige Spieler waren im Playoff-Run in der letzten Saison und dann haben Spieler wie Durant und Curry Irving eben auch Bock dazu unterschreiben. Nur mal so als Beispiel, ein bisschen simplifiziert, aber ich denke, ihr versteht, was ich meine. Und bei über 200 Free Agents in dieser Offseason, dann werden solide Spieler am Ende übrig sein, die nicht das bekommen haben, was sich vorgestellt haben. Sei es die Rolle und wie gesagt, die Knicks haben eigentlich die Spielzeit oder eben das Geld haben die Knicks auch. Die hätte man dann eben abgreifen können, aber halt noch nicht am ersten oder zweiten Tag der Free Agency. Also ich schaue bei Deals auch allgemein, jetzt nicht nur bei den Knicks natürlich, immer passt der Value, also der Wert. Quasi hätten andere Teams an diesem Spieler mit diesem Vertrag Interesse. Daniel Leroux und Nate Duncan nennt es den Nene-Test. Ja, ein Spieler bekommt einen Vertrag, ist er mit diesem Vertrag noch tradebar Entweder direkt danach oder ein halbes Jahr später oder ein Jahr später. Und das würde ich bei Gibson zum Beispiel direkt verneinen. Bei Portis wahrscheinlich auch. Erlington und Bullock wahrscheinlich tradebar mit diesen Verträgen. Peyton würde ich es auch verneinen, direkt. Dann sollte der Fit natürlich passen, wie gesagt, bei Portis sehe ich es nicht, gibt es ein... Äh. geht so. Shooter kann man immer gebrauchen, ich weiß nicht, ob man gleich zwei braucht. Peyton, wie gesagt, passt überhaupt nicht, denn bei den Knicks ist der Fit jetzt nicht, wie kommen wir nächstes Jahr in die Playoffs, sondern kann man mit diesen Spielern ein gutes System etablieren, in welchem sich die Talente gut entwickeln können. Offensiv wie defensiv kann man sinnvolle Lineups laufen lassen, in welchen sich die Skills ergänzen und wie gesagt... Bei den genannten Spielern würde ich das eben verneinen. Und dann, wie gesagt, eben noch das Timing. Ja? Hätte man die Spieler oder einen vergleichbaren Spieler auch noch später eine Fragments bekommen können und solange eben flexibel bleiben, falls jemand einen Contract dumpen will und dafür dann eben noch Assets aufnehmen. Das haben sich die Nix direkt verbaut. Deswegen Timing finde ich bei allen, außer Randall, suboptimal. Value finde ich bei den Shootern okay. Und bei Randall auch fit. Wie gesagt, finde ich bei Randall auch gut. Und die Shooter, wie gesagt, kann man auch immer brauchen. Frage ist halt, ob man unbedingt gleich zwei davon braucht. Aber alle drei Boxen, alle drei Sachen, Value, Fit und Timing, würde ich eigentlich maximal bei Julius Randall ankreuzen. Und ein gutes Management beachtet aber alle drei Punkte bei jedem Signing. Mindestens zwei davon sollten erfüllt werden, meiner Meinung nach, damit man von einem soliden Deal sprechen kann. Und das ist hier jetzt bei den nix halt bei den meisten Signings nicht gegeben und das ist eben auch, wo meine Kritik liegt. Das ist nicht katastrophal, weil man eben flexibel bleibt, aber man hätte jetzt eben für diese Saison, für diese Offseason auch, das wirklich anders nutzen können aus meiner Sicht, maximieren können, Das es hier nicht passiert und das ist eben das, was ich bei den Knicks kritisiere. Ich hatte die Frage vorhin auch auf Twitter gesehen, wurde da markiert. Gedacht, ich äußere äh, mich jetzt hier mal im Pot dazu. Das war jetzt mein kleiner Rant zu den New York Knicks. Wo können wir weitermachen? Es gibt noch einige Teams, die irgendwas getan haben. Auch die Kings sind weiter aktiv geblieben, die haben noch Corey Joseph, kurz nach meiner letzten Aufnahme, ein drei deal über 37 Millionen angeboten. Also circa 12 Millionen im Schnitt... Pro Jahr, also das ist niedrige Startergehalt oder ja, Sixth Man, Seventh Man Gehalt, ist kommt ja der Rolle, die er in Indiana hatte, dann auch relativ nah. Bei den Kings ist natürlich Darren Fox weiterhin der Starter, dann wird Joss wahrscheinlich sein Backup sein, kann aber auch mal neben ihm spielen. Zudem ist das letzte Jahr anscheinend teilweise garantiert nur, das ist ein weiterer Pluspunkt, also finde ich einen soliden De Deal hierfür. Beide Seiten, Rishon Holmes, haben sie auch noch geholt. Zwei Jahre 10 Millionen wurde da reported. Kann mir gut vorstellen, dass es die Room mid Level Exception ist. Das wäre dann 9,8 Millionen, um genau zu sein. Also derselbe Deal, den schon einige andere Spieler auch bekommen haben. Garrett Temple zum Beispiel, hatte ich erwähnt in der letzten Folge. Mike Scott, höchstwahrscheinlich. Das können die Teams sicher teilweise auch noch überlegen, ob sie dann eben Caps dafür verwenden wollen. Oder die Room mid Level Exception finde ich aber einen soliden Preis für Holmes. Ist ganz klar ein Backup big. Die Kings hatten ja auch noch Deadman geholt. Ich denke, dass er starten wird und Holmes dann eben der athletische Backup ist, der ein paar Würfel blocken kann, aber jetzt kein richtig solider Defender ist, der ein paar l ups reinstopfen kann, aber offensiv nicht so viel Spacing bietet. Auch wenn er jetzt gesagt hat, er kann 3er nehmen, durfte das nur nicht unter Igor Kokoschkov. Kann natürlich auch sein. In Philly hat er schon mal ein paar genommen gehabt. Also... Zwei solide Signings für die Kings. Ich glaube einfach, dass die Kings auch nicht wirklich mehr bekommen können mit 17 Millionen Cap Space zum Beispiel jetzt als diese zwei Spieler. Dafür sind sie einfach nicht attraktiv genug, Das werden sie auch verstanden haben und sind deswegen jetzt hier auf solide Rollenspieler gegangen. Die Room mit Level Exception oder einen Deal in dieser Höhe haben außerdem noch Ernest Kanter und Frank Kaminski bekommen. Ennis Kante zu den Celtics, Frank Kaminski zu den Suns, David hat sich riesig über Kante gefreut und ich mich riesig über Kaminski. Einfach zwei Spieler, die man als Fan aufgrund ihrer offensichtlichen Limitation nicht so gern in seinem Team sieht. Ist jetzt natürlich kein Weltuntergang, weil Room mit Level-Exception-Deals immer maximal zwei Jahre sind und eben maximal diese 9,8 Millionen. Deswegen ist es jetzt wieder ein furchtbar langer oder furchtbar hoher Vertrag. Ich habe mir eben gewünscht, dass die Suns vielleicht mal noch jemanden reinholen für die vier, der auch verteidigen kann und nicht nur ab und zu mal einen offenen Dreier trifft. Aber die Ausrichtung des Suns-Managements ist offensichtlich zu 100% auf Shooting, um eben Platz für Aiden und Booker zu machen. Ja, kann ich auch irgendwo nachvollziehen, vor allem wenn man sich das eben angeschaut hat, offensiv in der letzten Saison war das echt nicht schön, aber ich glaube, die Suns werden in der nächsten Saison ein großes Problem haben, auch mal jemanden zu verteidigen und ich weiß auch nicht, wer Kaminski sonst so viel angeboten hätte. Es gibt auf jeden Fall eine Reihe von Spielern, die ich lieber gesehen hätte für dieses Geld bei den Suns, aber gut, Enes Kanter zu den Celtics ist nach dem Abgang von Horford vielleicht sogar ein Kandidat, der Starter zu sein oder der Backup zu sein, ähnlich eben wie in Portland auch zuvor. Ich denke, wir kennen alle seine Limitationen, haben jetzt auch wieder erst in den Playoffs gesehen. Er kann im Pick and Roll natürlich attackiert werden, kann gut an den Brettern aber abräumen, für Punkte sorgen. Ich denke, im defensiven System von Brad Stevens kann er da schon ein bisschen versteckt werden. Und wie gesagt, allzu so viel Kohle ist es jetzt auch nicht. Aber ich weiß, dass David nicht so erfreut war über ihn und dass der lieber ein paar andere Kandidaten da gesehen hätte an dieser Stelle. Washington hat zwei Aufbauspieler unter Vertrag genommen, namentlich Ish Smith und Isaiah Thomas. Die Pistons hatten ja schon Derrick gross unter Vertrag genommen, der da zusammen mit Reggie Jackson den Aufbau schmeißen wird. Somit Ish Smith natürlich überflüssig. Die Wizards haben sich gedacht, wir geben dem Typ 12 Millionen über zwei Jahre. Das dürfte die Taxpayer mid Level Exception sein. Also dann ein bisschen drunter, aber die Meldungen sind eben meistens gerundet. Isaiah Thomas hat man fürs Minimum bekommen. Er hat es ja letztes Jahr schon bei den Nuggets versucht gehabt, hat es da dann nicht in die Playoff-Rotation geschafft. Er selbst denkt immer noch, dass er nach wie vor die Leistung von vor zwei drei Jahren abrufen kann, wenn er die Chance bekommt. Ich bin da skeptisch einfach nach dieser Hüftverletzung und in dem Alter jetzt mittlerweile auch auf Minimum macht man da natürlich nichts falsch. Ish Smith ist ein grundsolider Verwalter, Point Guard, hat nicht wirklich einen Wurf, aber trifft die richtigen Entscheidungen mit dem Ball in der Hand, ist äh, natürlich limitiert. Eigentlich eher eine Backup-Option, aber einer von beiden wird wahrscheinlich zwangsläufig starten, denn John Wall wird ja vermutlich die gesamte nächste Saison ausfallen. Die Wizards haben jetzt auch hier eine Exception beantragt für verletzte Spieler. Disabled Player Exception heißt das Ding, wenn sie es bekommen von der Liga, was nur der Fall ist, wenn die auch die Liga davon ausgeht, dass John Wall in der nächsten Saison kein Spiel machen wird. Dann dürfen sie nochmal jemanden signen bis zu der Höhe der Mid-Level Exception von 9,28 Millionen pro Jahr oder für jemanden traden, der so viel verdient oder bis zu dieser Summe eben verdient. Das ist also noch einigermaßen spannend. Ich frage mich gerade nur so ein bisschen, was die Wizards da überhaupt machen. Also denken sie, dass sie mit also Thomas Nish Smith dann da ein Playoff-Team aufbauen, gerade um Bradley Beal, nachdem sie Thomas Bryan verlängert haben, Thomas Satoranski nicht verlängert haben. Dann komme ich dann gleich zu, der ist jetzt bei den Chicago Bulls gelandet. Also, ich weiß nicht, ob die Übersetzer gerade irgendwie Schadensbegrenzung betreiben wollen und weiterhin ein kompetitives Team aufs Feld schicken. Trevor Reese haben sie auch noch verloren, Bobby Portis haben sie verloren, Javari ähm, Parker werden sie höchstwahrscheinlich nicht halten. Und die Spiele muss man irgendwie ersetzen. Sie waren letztes Jahr schon einigermaßen schlecht. Und ja, ich denke einfach, dass man versucht, irgendwie halbwegs kompetitiv zu bleiben, solange man Bradley Beal hat. weiß nicht, ob er also Thomas und Smith da jetzt wirklich so den großen Unterschied machen, aber offensichtlich sind sie noch nicht bereit hier, in ein Rebuild oder Retool zumindest zu gehen, weil sonst würde man den beiden Spielern hier nicht diese Verträge anbieten. Die Bulls haben sich Thomas Saturanski reingeholt, 30 Millionen über drei Jahre, finde ich auch einen ziemlich guten Deal, 10 Millionen pro Jahr für einen noch nicht ganz so alten Point Guard, der noch ein bisschen Upside nach oben hat, der alles ganz gut kann, jetzt nichts herausragen kann. Die Bulls haben einfach noch ein bisschen Playmaking gebraucht, ein bisschen Shooting bringt er auch mit, Team Defense kann Chris da den Starting Spot in Chicago vielleicht ein bisschen streitig machen. Das ist ein guter Komplementärspieler auch zu Zach Levine, wie ich finde. War Restricted, also ähnliche Situationen wie bei Malcolm Brockton. Das heißt, man macht einfach gleich ein Sign and Trade. Dann hat man die Geschichte mit dem Matching aus der Welt. Der Spieler kann dahin gehen, wo er möchte oder wo er das Geld bekommt. Und das Team, das den Spieler verliert, bekommt noch eine Kompensation. Im Fall von Satoranski sind das drei Second Round. Picks, die nicht alle den Bulls gehören, wenn mich gar nicht, nicht alles täuscht, aber ja, also überschaubarer Gegenwert jetzt gerade im Vergleich zu Martin Brockton, aber aus Sicht der Washington Wizards sicherlich besser als nichts und wie gesagt, für die Bulls halte ich das für einen sehr, sehr soliden Deal. Die Pistons, die wie gesagt Ish Smith verloren haben und der Gross bekommen haben, haben sich noch Tim Frazier fürs Minimum geholt, wird dann wohl der dritte Backup-Point-Guard sein. Aber wenn man sich die Verletzungshistorie von Reggie Jackson noch vor allem Daryl Gross anschaut, dann ist es natürlich praktisch, wenn man da noch einen Spieler hat, der das halbwegs machen kann. Und das würde ich bei Tim Fraser eben schon sehen. Die Pistons haben jetzt auch nicht besonders viel Spielraum und dürften dann mit diesen beiden Moves schon fast durch sein für diese Offseason. Die Mavs haben sich ja, wie gesagt, gegen Goran Dragic per Trade von den Heat entschieden und lieber Seth Curry, 32 Millionen über vier Jahre gegeben. Also, solides Backup-Gehalt. Ich denke auch, dass er das wert sein kann. Hat er in den Playoffs ja auch ganz solide Spiele gehabt. Ist nicht der konstanteste Spieler. Sorgt aber definitiv für Spacing. Kann Offball spielen. Ist jetzt kein echter Playmaker, aber neben Doncic braucht man das ja auch nicht unbedingt. Finde ich also ganz gut. Dragic finde ich qualitativ besser, aber der wäre auch sehr viel teurer gewesen. Ansonsten an die Mavs. Maxi Kleber gehalten, 35 Millionen für vier Jahre, also auch nicht mal 10 Millionen pro Jahr, ist auch ein sehr, sehr solider Deal für einen Spieler, der durchaus zum Starter werden kann, das letzte Jahr ist auch noch eine Team-Option, also das halte ich für einen sehr, sehr guten Deal für Maxi Kleber, der jetzt auch nicht mehr der Jüngste ist, aber schon noch ein bisschen Potenzial nach oben hat, auch Potenzial eben als Stretch-Big, weil er ein ganz guter shot -Blocker ist und eben gleichzeitig auch mal ein Dreier treffen kann, das kann er vielleicht noch ein bisschen verbessern, ist auch ein Spieler, der eben neben Porzingis spielen kann dann perspektivisch oder eben auch getradet werden könnte mit diesem Deal, wenn man sich eben von ihm trennen möchte. Was ich nicht ganz verstehe, nach wie vor ist die Verlängerung von Dwight Powell in dem Zusammenhang, der 33 Millionen für drei Jahre bekommen hat, also besser bezahlt wird auch. Ich verstehe nicht, die Summe nicht so viel Geld in Kleber, Dwight Powell und Porzingis innerhalb von weniger Tage da investiert, dann anscheinend auch noch mehr Interesse an Kevin, äh, Kelly Olenek hatte. Ich meine, wie viele Bigs will man noch haben? Das ähm, erschließt sich mir noch nicht so ganz, aber wie gesagt, der Deal für Kleber war trotzdem auf jeden Fall richtig. J.J. Barrea hat man auch nochmal einen Einjahresvertrag zum Minimum gegeben, der hat sich auch die Achillessehne gerissen. Letzte Saison ähm, ziemlich tragisch, hat eigentlich eine gute Saison gespielt gehabt, vor allem für sein Alter ist ja auch schon 35 und seine geringe Körpergröße, ich weiß nicht, ob er nochmal ein Rotationsspieler werden kann in dem Alter mit dieser Verletzung, aber ich denke, das ist auch einigermaßen typisch für Cuban, dass man hier äh, sich um Barrea kümmert und ihm zumindest nochmal eine Chance gibt und eben auch dieses Geld gibt. So, was fehlt noch? Die Houston Rockets haben noch Austin Rivers behalten über zwei Jahre, zu hat zweites Jahr den Play option Die Vertragshöhe ist noch nicht bekannt, könnten Teile der Mid-Levels sein, die kann man ja auch aufsplitten über mehrere Spiele, Ein Teil davon er ja schon Daniel House bekommen. Gerald Green hatte man ja zum Minimum gehalten, also man hält hier irgendwie so ein bisschen die Band zusammen aktuell in Houston. Man ist ja jetzt auch nicht besonders flexibel, was das angeht. Da bin ich auf jeden Fall mal noch gespannt über die Vertragshöhe, habe ich jetzt noch nichts zu gesehen. Die Lakers haben, während sie auf Kawhi Leonard warten, schon mal Troy Daniels zum Minimum geholt. Das ist auf jeden Fall ein solider Deal, wie ich finde. Ich habe noch viel bei den Suns-Spielen sehen. ist auf jeden Fall ein extrem guter Schütze, einer der besten Dreier-Shooter der gesamten Liga. Auch relativ variabel, was den Wurf angeht, kann also nicht nur Spot-Up-Dreier treffen. Aber von denen wird auf jeden Fall viele bekommen, auch wenn es nur LeBron und AD sind im Endeffekt. Shooting kann man da immer gebrauchen. Ob er in Playoffs spielbar ist, weiß ich nicht, ob er dann nicht zu sehr abused wird. Aber gerade wenn man es jetzt vergleicht mit dem, was Seth Curry bekommen hat und Wayne Ellington bekommen hat dann Reggie Bullock bekommen hat, ist es auf jeden Fall ein guter Deal. Ah ja, die Bucks, auf jeden Fall noch erwähnenswert. Robin Lopez schließt sich seinem Bruder an, ich glaube zum Minimum. Das ist natürlich tendenziell unter Wert verkauft, aber eben weiteres Beispiel dafür. Ja, Wicks sind nicht teuer in dieser Free Agency. Hat aber offensichtlich Bock mit seinem Bruder zusammenzuspielen, sein Backup zu werden. Vielleicht, wie gesagt, fängt jetzt auch an dreier zu beinern. Ich hatte es schon zum Ende meines letzten Pods erwähnt, aber viel wichtiger für die Kaderplanung der Bucks ist sicherlich das andere Signing. Und das ist Wesley Matthews, der zum Minimum kommt und somit wird eben ein großer Teil des Schadens, der durch den Abgang von Merkin Brockton entsteht zumindest für die kommende Saison abgefedert aus meiner Sicht. George Hill konnte man ja auch halten. Der kann vielleicht ein paar Minuten mehr sehen und dann eben noch Wes Matthews in dieser Off-Ball-Rolle -Off als Shooter oder auch so als sekundärer tertiärer Creator mal. Das wird er natürlich nicht allzu viel machen, aber das kann er da vielleicht auch noch ein bisschen ersetzen. Defensiv kann er jetzt die schnellsten Guards natürlich nicht mehr vor sich halten, aber auch da kann er Brockton einigermaßen ersetzen. Also das finde ich ein sehr, sehr gutes Signing. Also er und eben auch Lopez hier so die ersten Ringjäger-Signings vielleicht, also Spieler, die zum Veteran-Minimum sich Contendern anschließen, die eigentlich auf dem freien Markt wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Geld hätten bekommen können, wenn sie es denn forciert hätten. Was haben wir noch? Der Rick Favors hatte ich schon zum Ende der letzten Episode kurz gesagt. Ist ganz okay, wird wahrscheinlich das Starting Center dann sein in New Orleans. Perspektivisch ist es natürlich neben Zion, Ingram, Ball und so weiter immer besser, wenn man da jemand auf der großen Position hat, der verlässlicher den Dreier trifft. Aber ansonsten kann Derek Favors eigentlich alles zumindest so ein bisschen solider Defender auch, sorgt für einige Punkte, kann das Pick and Roll laufen und so weiter. Big Body auch neben Zion als echter Fünfer dann da. Gefällt mir ganz gut. Die Thunder haben neben Nerdlands Noel, das hatte ich im letzten Part ja schon erwähnt, da sind nach wie vor die Konditionen zumindest mir noch nicht bekannt. Sich auch noch mit Mike Muscala und Alec Burks geeinigt, auch da sind mir die Konditionen nicht bekannt, aber die Thunder sind ja auch ein Team, die eigentlich überhaupt keine finanzielle Flexibilität haben, also werden das wahrscheinlich entweder die Tax-Mid-Level-Exception sein oder irgendwelche Minimum-Deals, keine Ahnung, wer jetzt was bekommen hat aber mit Muscala und Burks zwei Spieler, die zumindest theoretisch ihren Dreier-Treffen und ein bisschen Shooting mitbringen können. Dass Muscala, da jetzt nicht so konstant ist, hat man ja auch schon gesehen, bei den Lakers zum Beispiel hat er gar nichts getroffen in sehr geringer Einsatzzeit und auch Alec Burks ist jetzt kein Knockdown-Shooter, geht eh eher in die Richtung Sam presty Prototype, athletischer Wing mit wackeligem Wurf, hatte da schon eher gute Jahre, eher schlechte Jahre, aber von der Qualität her, wenn man jetzt wirklich nur Muscala und Burks nur für, zu diesen geringen Bezügen bekommen, hat von denen ich jetzt gerade ausgehe würde ich das unterm Strich schon als ganz solide bezeichnen. Michael Carter Williams bleibt in Orlando für ein Einjahresdeal. Ich gehe davon aus, dass es das wieder zum Minimum ist. Hat er ja auch ganz okay gespielt. Als Backup und runde da eben so die Point Guard-Rotation um DJ Augustin als Starter, Michael Fultz, Keine Ahnung, Reclamation Project, spielt immer noch nicht. Und hat er dann eben mit Carter Williams, den Spieler, den man mittlerweile auch schon als Veteran bezeichnen kann. Kylo Quinn geht zum Minimum zu den Philadelphia 76ers als Backup für Joel Embiid. Die haben jetzt einige Bigs im Kader. Hoffert hatten sie auch noch geholt. Mike Scott verlängert. Jonah Bolden ist auch noch da. Da habe ich jetzt vorhin auf Twitter gesehen, dass Phil, unser Sixers-Experte, ehemaliger Kollege von gotoguys.de, da spekuliert hat, dass Jonah Bolden da vielleicht noch getradet wird. Mal abwarten, aber O'Quinn okay, zum Minimum ist auf jeden Fall kein Fehler. Und damit hätten wir es jetzt auch schon wieder. Ist immer so viel, aber da... Die meisten Teams, wenn nicht nur eine Aktion machen, kann man es dann immer so ein bisschen in einem Aufwasch besprechen. Ich check jetzt nochmal kurz die Twitter-Quellen, ob hier noch irgendwas passiert ist, während ich hier gequatscht habe. Die Mavs von Dorian Finney-Smith verlängert. Drei Jahre, zwölf Millionen. Oh, das ist relativ günstig, finde ich. Noch ein Spieler, den ich zum Beispiel bei den Knicks interessanter gefunden hätte, anstatt Reggie Bullock da zum Beispiel, das pro Jahr zu zahlen, was jetzt Finney-Smith in drei Jahren bekommt, mehr oder weniger. Ist jetzt auch nicht mehr ganz jung, aber hat sich auf jeden Fall noch mal weiterentwickelt im letzten Jahr. Da geht es so Richtung 3 D, auch wenn er beides jetzt nicht elitär macht. Auf jeden Fall ein Spieler, den man für im Schnitt 4 Millionen pro Jahr von der Bank bringen kann. Oh, uh, die Sixers haben Ben Simmons in Max-Deal angeboten. Ist natürlich der gleiche, den Jamal Murray bekommen hat. 170 Millionen. Ja, war ja schon länger im Gespräch. Ist halt immer so eine Sache, das den Spielern ein Jahr im Voraus anzubieten. Hat immer den Nachteil, dass man dann eben nicht mehr den niedrigen Cap und somit eventuell cap space nutzen kann. Ist jetzt bei den Sixers aber, glaube ich, sowieso kein Thema mehr nach den Deals für Harris, Embiid und Horford. Ist halt immer die Frage, normalerweise um bekommen, es halt nur Spieler, die schon ganz klar gezeigt haben, dass sie eigentlich Superstars werden oder wo das Team eben Commitment zeigen muss, weil man sonst eben Angst haben muss, dass die Spieler keinen Bock mehr haben und dann irgendwie einen Offerschieb unterschreiben und äh, sich dann irgendwie sträuben, dass das Team das matcht oder solche Geschichten und ich bin mir nicht ganz sicher, ob Ben Simmons und auch Tom Murray übrigens in diese Kategorie wirklich schon reinzählen. Also bei beiden Spielern wäre es wahrscheinlich ideal gewesen für das Team, wenn sie jetzt hier noch gewartet hätten und nochmal geschaut hätten, ob die Spieler das, was sie jetzt bisher angedeutet haben in der letzten Regular Season und dann eben auch an den Playoffs bestätigen können, also dass was positiv war und dass sie eben weiter an ihren Schwächen arbeiten. Im Fall von Murray ist es dann definitiv die offensive Konstanz, noch die Defense, noch ein bisschen Playmaking, um dann eben so einen Max-Deal wirklich zu rechtfertigen aus meiner Sicht. Und bei Ben Simmons ist es klar, wenn der Offensiv weiterhin im Halbfeld nur wie ein Center ohne Wurf agieren kann, dann ist er den Max-Deal eigentlich auch nicht unbedingt wert. Das wäre so meine spontane Reaktion dazu. Bei Al Horford kommt noch heraus, dass die 12 Millionen, um sein Gehalt von 97 auf 109 Millionen zu bekommen nicht irgendwelche Boni sind, also leistungsbasierte Boni, sondern dass es einfach nur eine Partial Guarantee ist im letzten Vertragsjahr. Also sein letztes Vertragsjahr ist dann anscheinend nicht voll garantiert, sondern eben 12 Millionen davon sind ungarantiert. Und deswegen ist sein Vertrag insgesamt nur zu 97 Millionen garantiert von den 109 Millionen, weil das letzte Jahr eben nicht voll garantiert ist. Ach, hey, die Clippers haben noch sehr frühzeitig das letzte Vertragsjahr für Lou Williams garantiert. Das sind 8 Millionen im letzten Vertragsjahr 2020-21, also quasi fast ein Jahr im Voraus, so als Zeichen des guten Willens oder als Dankeschön für die Leistung in den letzten in der letzten Regular Season und Playoffs. Ist ja auch ganz nett und ich gehe auch davon aus, dass er das wert sein wird. Ja, ansonsten ist nichts passiert, zum Glück. Ich hoffe, es passiert jetzt auch nicht allzu viel, während ich das Ding hier abmische und dann noch heute am Dienstagabend für euch raushole. Die nächste Folge gibt es dann morgen am Mittwoch. Ich kann schon mal verraten, dass ich jetzt die nächsten Folgen nicht mehr alleine machen werde, denn die meisten Deals sind jetzt durch und dann kann man sich auch ein bisschen mehr Zeit nehmen, um sich einige Teamsituationen ein bisschen genauer anzuschauen. Mit einem jeweils dafür geeigneten Gast. Ich freue mich schon riesig drauf. Wie gesagt, verrat mit nichts, kann immer aus dazwischen kommen, dann sind die Leute vielleicht enttäuscht, wenn der Dude hier nicht im Pott ist, den ich versprochen hatte. Ja, vielen Dank mal wieder fürs Zuhören. Diskutiert weiter gerne mit mir auf Twitter, at jeden Tag NBA oder at J. Walker NBA. Schreibt mir gerne eine Rezension, dann bekommt ihr einen Shoutout oder meldet euch einfach so bei mir über Instagram, Facebook, wo ihr natürlich auch folgen könnt oder per E-Mail, jintagnba at gmail.com. Bis zum nächsten Mal.